0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast del show del Real Salt Lake. Ya saben, en, en español, como siempre, realizamos este esfuerzo cada semana, al menos eh, eh, un par de ediciones, lo que estamos haciendo. La previa es la que nos corresponde en la jornada de hoy, en esta edición, un poquito más breve de lo habitual. Y vamos a hacer un repaso de todo lo que nos va a acontecer este fin de semana. Que hay muy importantes noticias en torno al Real Sarley porque hay un gran evento justo antes del comienzo del partido de este fin de semana ante el DC United que ya de por sí va a ser un, un evento al menos que tendrá el morbo de ver qué pasa con David Ochoa con el villano que está con ellos ahora que por cierto hay rumores que dicen que ya firmó con el DC United eso es algo que ahora comentaremos pero al margen de eso, la noticia es qué, qué noticia van a dar, qué van a anunciar, porque están diciendo que va a ser un anuncio importante, eh, significativo para la ciudad de Sandy, para, eh, bueno, para el estado de Utah, para el Real Salt Lake y para la propia Mayor League Soccer. La prueba es que viene Don Gamber para acá. En fin, no sabemos qué tan importante es, hay muchas especulaciones. Ahora comentaremos también todos esos rumores que hay, todas esas noticias, por si alguna cosa podemos anticiparle. Antes que nada, el saludo de quienes habla, Carlos Artiles, de Joseph Atkinson y de Alex Nápoles, que haremos este espacio, este, esta previa de nuestro show del Real Saley para toda la comunidad hispanohablante. Ya saben, para los que nos ven y para los que nos oyen, pues muchas gracias por seguirnos, por estar ahí con, con nosotros y por eh, apoyar este esfuerzo que hacemos todas las la semanas. Joseph, ¿qué noticias de actualidad hay? Eh, pues como siempre empezamos con lo último, con todo lo que haya de, de información y después entraremos en el análisis de los partidos que vienen por delante y con entrevista además a Pablo Mastroeni que nos comenta un poco cómo se prepara ese
1: partido. Sí, gracias Carlos. Lo último, último, último es que hay algo más que rumor en cuanto a lo, lo que va a ser el anuncio del, del sábado. Uh, y eso es que van a cambiar el nombre del estadio uh, por un nuevo sponsor que tiene uh, uh, desde que abrió el estadio en 2008. Había sido el estadio Río Tinto, uh, pero eso se va a cambiar al, al, a la cancha de América First.
0: Eso, es uh, entonces, eso no es seguro. ¿eh? Eh, no, no es 100 por hecho... seguro,
1: pero es más de rumor.
0: Yo, eso, coméntalo como un rumor, no lo comentes como algo oficial porque no es seguro. Se está rumoreando eso en redes, pero yo no te daría por cierto eso todavía. No digo pero, que no sea verdad, pero yo tampoco lo daría por 100% eh, hecho.
1: Bueno, yo, yo lo doy entonces al 99.9% seguro. Yo no mí, le doy porque... más
0: de dos tercios, yo un 60% le puedo dar, un poquito más de la mitad, pero no mucho más.
1: Pero, y bueno, eso, 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 es, eso es la razón. Oh. Uh, bueno Alex, ¿qué, ¿qué ibas a decir?
2: No, yo creo que el cambio es seguro no sé a qué, pero yo creo que el cambio No, no el cambio problema. de nombre es sí.
0: evidente eso lo, además lo adelantamos sí. aquí en nuestro último podcast que cuando especulamos también de qué noticias podía haber para este fin de semana eh, que unos decían que si el Monarch otros decían que si, eh, perdón el Monarch el Royals, el Utah Royals y tal, y, y nosotros dijimos que, que más tenía que ver con, con, con el estadio y con el cambio de nombre porque se estaba esperando era algo que se sabía ya que había finalizado el contrato con la gente de Río Tinto y que, por tanto, tenía que haber un cambio de nombre. Y, sí. y bueno, cuando viene Don Gamber es porque probablemente algo de eso va, va a significar. Pero yo creo que no solamente va a ser eso. Yo creo que va a anunciarse también obras y una ampliación del estadio. Me parece que el tema sí va, eh, digamos, por ahí aparte del, del cambio de nombre, que ya veremos si, si, si es el que ha, ha dicho Joseph o no. Yo eso no lo tengo tan
1: claro. Bueno, la razón por qué estoy básicamente seguro que será uh, uh, la Cancha America First es por eso. Uh, Ian, que también es oyente de nuestro show en Twitter, uh, encontró eso, que al poner el enlace al rio-tintostadium.com, sale ahí. America First Field. Y eso pero, es, por, eso es porque, porque, la razón porque yo creo que es Pero, mira, vamos a ver. Mira, no primero,
0: oficial, pero... si, si entras en RiotintoStadium.com Río, Río en es, un, es una um, ¿cómo se llama esto? Un enlace no que está entrar. que no se puede entrar. Al, eh, al RiotintoStadium.com ya no, ya no existe, dice en el internet. Exactamente, no existe. So, o sea, que alguien que lo pueda haber hecho de broma o lo que sea, es decir, el río stadium.com no existe, está para venderse, es, una, es, un, es un nombre que está, o sea, que si alguien lo quiere comprar, si alguno de los que nos está viendo tiene interés en comprarlo, lo puede comprar. Eso es lo primero, por tanto, eh, suena a, a, a movida rara. Después lo del America First, eh, eh, ¿cómo es? America First. Ya,
1: yeah, America First Field. Field. Okay. Que para ya ya, sé ya hay un nombre que un, el, estadio, es un el, campo,
0: el campo que estaba de entrenamiento, el original campo de entrenamiento que está en la 9400 me parece, etcétera se llamaba uh -huh. así, se ha llamado siempre así, America First Field, entonces no creo que se llame así, en todo caso se llamaría de otra manera, si, si el, el sponsor va a ser la, la Credit Union de America First, que, que estaría también por ver. Eh, no, no es descartable pero vamos, yo por esa información sí. te digo que yo no me la creo del todo
1: yo, no me no, la yo
2: creo que si sí, sí es America First que, que compró los derechos para nombrar el estadio, creo que va a ser el nombre completo de America First Credit Union uh, pero no creo que va a ser America First Field por lo mismo que ya, ya existe ya, ya tenemos America First Field
0: yo, si digo, estoy de acuerdo primero en que probablemente sea el cambio de nombre que probablemente sea el anuncio de un nuevo eh, sponsor importante para el club, para la entidad, que también representa eh, un sponsor para la propia Major League Soccer, de alguna manera, de manera indirecta. Y por eso está Don Gamber. Pero yo creo que la noticia de Don Gamber, y porque vienen instituciones y vienen también representantes de instituciones locales, etc., es porque creo que va a haber obras o, o posible ampliación del estadio. Yo creo mm, que, sí. que el, el tema va a apuntar por ahí, pero puede ser otra cosa, ¿eh? No, no tenemos yo... la información, yo he intentado buscarlo, sondear, y todo el que lo sabe, no quieren decir ni, ni palabra porque dice que se juega su puesto, o sea, hay, yeah.
1: hay un silencio absoluto mm -hmm. sí hay, y eso es algo que no es normal para Real Salt Lake, en, no. en años pasados han sido no. muy sueltos con información y rumores y todo así, pero yo creo que desde, desde que llegó la nueva uh, los, los, los nuevos dueños no han dejado salir nada absolutamente nada y por eso cuando estamos bueno en el verano durante la ventana de, de transferencias no se escuchaba nada porque ellos no estaban diciendo nada que como como dije es muy diferente a lo que han hecho en el pasado
0: y lo que antes decían ya no se atreven a decirlo porque, porque saben que a lo mejor la propiedad se, se molestaría y se jugaría a su puesto como me dijeron algunos cuando he preguntado entonces ya no se atreven a decir nada y, y prefieren pues mantener la la discreción que me parece bien ¿eh? por otra parte uh -huh. vamos a ver la sorpresa que nos dan el sábado pero insisto yo no apuntaría eh, no no me creo del todo esa información
1: ya, y yo creo que y habrá más, más que sol, solo el cambio de nombre como ya dijeron yo creo que tam, también vamos a anunciar cambios en el estadio pero también en y ya hablando de pura especulación que tal vez no pasa. Uh, hay algunas cositas que he visto que me hacen pensar que tal vez uh, algo va a algo más va a ser que tal vez no tiene que ver con el estadio en sí, pero más con la ciudad de Sandy o uh, el estado de Utah y la liga. Uh, y una cosita que es uh, y eso ya estoy llegando a las teorías de uh, las uh, las conspiraciones locas. Uh, Real Salt Lake hizo un tweet hace una hora uh, respondiendo a un uh, a alguien y es, uh, que estaba diciendo que uh, el anuncio grande va a ser Cristiano Ronaldo viniendo a Real Salt Lake. Y bueno, eso no es. Pero Real Salt Lake respondió diciendo eh, que sí...
0: Tonterías de esas hay montones, claro. De, sí,
1: hay, hay tonterías de esas de montones, pero Real Salt Lake dijo que sí.
0: Y la misma cuenta de sí. Real está, está mm -hmm. haciendo eh, eco de muchas de ellas para, para bueno, para engordar el misterio que claro, eh, sí, Esto, pues, claro parte claro. del juego.
1: Pero de ahí, la cuenta de MLS Next o la Liga de Jóvenes respondió a este tweet de Real Salt Lake Entonces, miren un segundo puede ser algo que tiene que ver con las ligas menores de MLS, con MLS Next Pro o MLS Next, uh, que van a tener algo,
0: algún que evento, va a pasar alguna en liga, algún torneo, mm. alguna cosa importante. Bueno, eso sí puede ser, ya mira, ya tuve por ahí puede ir también, y por eso también se justifica que pueda estar Don Garber aquí, uh -huh. ¿no?
1: Sí, porque Don Garber no va a cualquier cosa. No, No va para cambios de estadio, no, va para anuncios de nuevos estadios. No, pero
0: cambio de estadio puede ser. Puede ser si, eso, si son las dos cosas, es decir, uh -huh. si es un nuevo sponsor importante, sponsor que es importante para la liga, por muchas connotaciones que no sabemos, y después, ¿por qué? porque además también significa una ampliación del estadio, eso Ajá. sí es una razón para venir, porque Ajá. además no hay muchos estadios, digamos, de los originales, de los que se han hecho, es proceso para la liga, dedicados exclusivamente al soccer, al fútbol, que, que se hayan ampliado. O sea, ponte a mirar, prácticamente no, no hay prácticamente ninguno, es decir, este va a ser de los primeros que se han hecho y que se van a ampliar si, final, si finalmente esa es la información, que estamos especulando, como estamos hablando.
1: Sí, pero también la otra cosa es que uh, los anuncios que han dado real, like, en cuanto a este, a este anuncio es, dijeron de que va a ser algo muy importante para la comunidad también. Y entonces no, no so, ahí, ahí es donde yo creo que hay algo más no, una que solo las cosas es para una
0: pues, sí, es, sí,
1: es importante para la comunidad pero dijeron sí. que, va, que va a cambiar cosas para la comunidad. Y entonces Pu puede puede ser solo las cosas del estadio, pero yo creo que hay algo más que no vamos a esperar.
0: Bueno, parte de lo mejor de no la ampliación implicará otro tipo de cosas, que sea un un, un recinto que te, que acogerá digamos otros eventos, otras cosas, es decir, no, no sabemos muy bien, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver. ¿Se acuerdan hace
2: se acuerdan hace unos años que salió un rumor y un reporte que supuestamente Deloitte Hansen quería comprar todo el terreno norte al estadio? Va a ser como un shopping center y un event center y sí. cosas así para. Eh, pa, un desarrollo
0: pa, urbanístico importante con sí. tema
2: comercial y tal. Sí, sí es verdad, sí. Me acuerdo de a eso. Lo, a lo mejor también, pues, a lo mejor también todavía es posible porque como si, si, si dicen que es algo de la comunidad, pues yo creo que va a ser algo más aparte del estadio.
0: Sí, sí, sí. Tiene sentido eso también. Tiene sentido eso también. Sí. Bueno, pues. Pura especulación en cualquier caso, el sábado lo sabremos horas antes del encuentro, será sobre cinco y media, creo que, hay, que lo van a anunciar definitivamente, y, y después pues, se, se celebrará el partido entre el Real Saleh y el DC United, que ahora comentaremos esa previa, pero antes cerramos con las últimas noticias que haya de actualidad, porque también hay cambios otra vez en el Monarch,
1: eh, se va, Degger, mm -hmm. ¿no? Eh,
0: sí, se va a ¿no? Sí, Christian Neidegger.
1: Sí, Christian Heidegger se va a FC Tucson uh, en Arizona. Es un equipo de la USL. Um, Christian Neidegger, uh, para los que no han visto partidos de los Monarchs, ha sido un parte muy importante para el equipo de Monarchs esta temporada jugando en la media cancha, uh, tal como en la defensa cuando se necesitaba, cuando no habían otros jugadores. Uh, pero ha sido muy importante para ese equipo de Real Monarchs esta temporada. Um, y... Sí, pero ahora
0: no ha estado jugando últimamente, ¿eh?
1: así porque también uh, como como han bajado a, a a este cómo se llama Pedro Fonseca para jugar más de, uh, como un 8 y jugando al lado de Golden Mafuente que habitualmente juega como un 6, uh, él va a, uh, no bueno, hace tanto tiempo de, de central, jugar, pero, de central. Y el
0: mm. último partido jugó como un, como de los tres centrales mm. los, los dos por banda.
1: Mm. Y jugando. también que Ombé también entrando a jugar mucho. Sí. Uh, pero sí, también sí. eso va a dar más oportunidad de jugar a Christian Heidegger por el resto de la temporada también, porque el, 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 la Liga USL Championship juega hasta la mitad de octubre con post-temporada, después hasta la mitad de noviembre, casi como el, el MLS. Y entonces puede ser, te uh, da más oportunidad de jugar Ahí, uh, pero también sí. es es, sí. A, es a un nivel más alto de lo que es uh, la más Next Pro. Y entonces, bueno, uh, no sé, eh,
0: te refieres a la, a la, bueno sí claro, desde el uh -huh. punto de vista de categoría ahora mismo de la pirámide del fútbol sí tienes razón. La US los mismos Pro está en la segunda es la segunda división y el y el y la, la la nueva liga digamos de la Major League Soccer es una tercera división entre comillas. Uh -huh. O sea, que tiene razón en ese sentido y, y eso y tendrá posibilidades de jugar pues mes o mes y medio más. O sea, se alargará, digamos, su temporada por más tiempo. Eso tiene sentido, ¿sí? Uh
3: -huh.
1: Sí, y uh, también con Real Salt Lake, dino uh, para el uh, desarrollo de jugadores, la nueva temporada de MLS Next va a empezar para los, los equipos sub-15 y sub-17 de nuestra academia. Uh, ellos en, van a empezar a jugar este sábado uh, en Colorado contra la Academia de Colorado Rapids. Uh, la, Todos la, uh, los partidos de la temporada están ahí puestos en la página web de MLS Next para que lo puedan ver si están interesados en saber cuándo juega la Academia. Uh, y yo creo que puede ir, uh, el que quiere puede ir a los partidos. Uh, de casa de los de la academia uh, no sé exactamente los detalles de eso uh, pero uh, no creo que tienen un partido en casa hasta octubre si no me equivoco um, hay que
0: informarse y dar una información uh -huh. correcta para que la gente el que quiera sí. ir a verlo que lo vaya a ver y además si encima no, no cuesta nada pues mejor o sea, habrá mucha gente
1: interesada y los equipos de la, de la academia son muy buenos sí. son muy buenos, buenos equipos Uh, en, y también ver el futuro de Real Salt Lake.
0: Hay gente muy interesante ahí.
1: Uh -huh.
0: O sea que no. no a ver, Por eso digo que hay mucha gente que le puede interesar, ¿no? Hay que estar pendientes y, y si podemos, pues bueno, pues, haremos, inform haremos información al respecto.
1: Uh -huh. bueno, y, tan y también con uh, Real Salt Lake. Tres jugadores, uh, bueno, dos jugadores y un entrenador de Real Salt Lake han sido nominados para el. Uh, National Soccer Hall of Fame uh, y ellos son Pablo Mastreni, uh, Nick Armando y Clint Mathis. Uh, ellos tres pueden entrar este año en el Soccer Hall of Fame. No es garantizado en este momento que van a, hacer, van a hacerlo, uh, pero es uh, posible que ellos entren este año. Mm -hmm. Y para los que no reconocen el nombre de Clint Mathis, uh, él está Uh, bueno, él jugó para el Salt Lake en los primeros años de equipo uh, y retiró, yo creo que por ahí en 2010 más o, más o menos, pero él estaba en el equipo que sí, ganó uh, el Mass Cup con nosotros. Uh, él también fue un gran estrella de la selección de, la de los Estados Unidos, uh, especialmente en el Mundial de 2002 en Corea y Japón. Um, y ahí obviamente, bueno, si no conocen a Nick, Nick Romando son muy muy nuevos en ser fans de Real Salt Lake pero también lo deben conocer uh, es un leyenda del, del club y de la MLS el, 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 el mejor arquero en la historia de la liga uh, y también, bueno, Pablo Mastrani el, el actual entrenador que vamos a escuchar palabras de él hoy en nuestro show
0: Sí, ahora lo comentaremos porque vamos a entrar ya en en eh, lo que es eh, la previa de ese, de ese partido de este fin de semana ante el DC United eh, pero bueno, antes que nada también comentarles que eh, la noticia en estas horas ha sido un impacto, digamos, mundial el fallecimiento de la reina de, de Inglaterra, que no solamente era jefa de estado de, de Gran Bretaña sino también de, de, de más de una decena de países, de la Commonwealth y bueno, ha tenido un impacto digamos, general y y, y los partidos que se han celebrado hoy, que habían partidos del, del Euro, de, la, de la Copa de Europa eh, o de partidos del, de la Eurocopa, pero no de la Champions, sino de las otras divisiones, de las otras categorías, bueno, pues se han celebrado con el Minuto de Silencio, con Crespones Negros, etc. Y me imagino que algo de eso pasará también este, este fin de semana aquí en, en, en Estados Unidos. no En muchos países pues eh, se ha celebrado también o se va a poner un luto de, de tres días. En el caso de Gran Bretaña son prácticamente de, de, de nueve días, nueve o diez días va a haber eh, luto por, por ese fallecimiento. Y de luego sí que, va, que, que se puede entender que si es el final de una era o es el comienzo de verdad de, del siglo XXI. ¿no? Igual que el siglo XX no empezó en el 1900, sino prácticamente con la Primera Guerra Mundial y con la Revolución Rusa. Pues yo creo que eh, por lo que representa el reinado de, de Isabel II, que fueron casi 70 años, o más de 70 años, 71 uno, que fue eh, se puede considerar que, que también ahora sí de verdad es el comienzo de una nueva de una nueva era en todos los sentidos aparte que llevamos un par de años entre la guerra de, de Ucrania entre el, la pandemia, etcétera, que vamos que vaya dos o tres añitos que llevamos entre una cosa y otra y todo lo que está cambiando en, a, nivel, a nivel global, que esperemos que no nos afecte a nosotros directamente y en cuanto a, al deporte se refiere bueno, pues esas son las noticias que, que podemos comentarles a, esta, a estas horas, así de, de información de, de actualidad. Y ahora vamos a entrar directamente en, en la previa, en ese partido entre el Real Salt Lake y el conjunto del DC United. Por parte del Real Salt Lake, la noticia de esta mañana que tuvimos oportunidad de ir al entrenamiento es que, eh, bueno, pues eh, la apuesta, digamos, de Pablo Mastroeni es la de. Eh, confiarse o confiar en, en en el en el once que normalmente ha estado jugando como titular con él o ha sido más habitual en los últimos partidos que le ha dado muy buenos resultados y por tanto va, va a seguir eh, manteniendo digamos ese ese once que viene a ser la defensa ya habitual con Zach Mamat de la portería con Brody eh, Marcelo Silva eh, Justin Glad y, y Aaron Herrera eh, en la parte, digamos, de, de la primera línea, en los cuatro defensas. Después, eh, la segunda línea, en media cancha, será Palo Ruiz, Jasper Lofferson con Justin Meran y Michael Jan, por la banda derecha, y arriba con Sergio Córdoba y Sabarino. Yo creo que ese es el once que va a utilizar, digamos, eh, para este partido próximo, eh, digamos que es muy parecido al que jugó con contra Minnesota que, que el equipo ganó en casa el último partido en casa la diferencia es que va a estar Pablo Ruiz en vez de, de Scott Catwell que ya sabe que tuvo que entrar de última hora por ese por el problema en casa que tuvo Pablo Ruiz cuando se, se echó agua caliente cuando estaba tomándose o preparándose un mate como nos explicó él también aquí en nuestro, en nuestro podcast en esas declaraciones que nos hizo en, en exclusiva bueno, pues eh, eh, hablamos con eh, precisamente Pablo Maestro Eni y aquí tenemos las palabras de lo que nos dijo precisamente eh, que lo que le preguntamos es si confiaba en, eh, digamos, su once, que si iba a apostar por su once habitual. ¿Ya lo ven? Sí. Ok. Pablo, por lo que estábamos viendo, creo que te vas a enfocar otra vez en tu once, digamos, favorito. No digo inicial o, o el habitual, porque has tenido muchos cambios, muchas cosas, ¿no? Pero vas a enfocarte un poco ahí en asegurar un poquito tu... Eh, lo, que ya, lo, lo que ya puedes conocer, ¿no?
3: Sí, claro. Yo creo que estamos en... el, el parte del campeonato donde hay, hay que... hay que estar seguro con los jugadores que, que elegí. Y para mí, el, el grupo que va a salir son los que han puesto el máximo esfuerzo y también hemos sacado los resultados así tenemos tres partidos en una semana va a haber varios cambios eh, yo creo el miércoles y para prioritar,
0: priorizar priorizar
3: sí. el, los partidos en casa el,
0: el DC United es un equipo en teoría asequible, pero siempre tiene ese tricky, ¿no? esa cosa de que te puede dar problemas.
3: Si, sí, en esta liga si sos un equipo bajo en la tabla o arriba, Cualquier equipo puede ganar el fin de semana, no es como otra liga del mundo, eh, todos gastamos, eh, eh, todos hay un sábado Cup, los equipos están bien pare parejos y son un equipo que han sacado un resultado de visitante en Nueva York que es un lugar muy difícil a sacar puntos y también un empate en casa. Así, vienen con mucha confianza y tenemos que estar listos para un partido fuerte. O sea, que hay
0: que esperar de ellos entonces, que te van a dar problemas en algún sentido? Oh, sí, tienen
3: eh, los dos delanteros, el, el Berry y el, el, el Penteque, son, son grandes, son, son muy, muy buenas en la área y, y también eh, tienen un estilo bien eh, similar, o sea, los laterales van para adelante y tienen muchos número en el medio campo, hay que defender bueno, pero creo que en el contragolpe podemos encontrar las oportunidades y, y más, eh, seguir uh, poniendo presión con nuestra posesión, o sea, mejor con el balón para crear más oportunidades en entre el dedo. Y
0: sí, la última cosa, porque vi que trabajaste muchísimo la presión de los delanteros, o sea, la primera línea es fundamental para que tú, como tú dices, robar y poder salir rápido. ¿no?
3: Yo creo que en el fútbol lo más importante es, es saber cómo va a ganar el balón de nuevo. Es muy fácil hablar de las cosas ofensivas, especialmente cuando tienen ju buenos jugadores. Eso no, no, no le toma mucha energía. Eh, entienden las tácticas muy bien. El tema defensiva es muy importante para el grupo, porque si lo de, de frente hacen la jugada predecible, lo de atrás saben a dónde tienen que posicionar, ubicarse para, para robar el balón. Y ya cuando robamos el balón, si estamos bien parados defensivamente, Encontramos los pases cortos para quebrar la línea y, y crear chances de gol.
0: Gracias, Pablo. Suerte.
3: Como no. Gracias.
0: Carlos, estás en mute. Ya. Yeah. Perdón, que lo había puesto el mute para que se escuchara mejor. Decía que, como ves, cosas importantes eh, para rescatar de lo que dice. Por una parte, que se fía, digamos, de, de, de ese once que habitualmente ha estado jugando, por lo menos últimamente, o sea, no va a hacer cambios a pesar de las nuevas incorporaciones al, al equipo. Por otro lado, yo creo que también es importante lo que, lo que ha comentado, que se va a centrar en los partidos de casa, lo que hemos hablado otras veces, es decir, a pesar de que ahora tiene un calendario donde el sábado juega con el United, el miércoles se tiene que ir a jugar a Texas contra Austin, partido complicado y después en casa, el siguiente sábado recibe a, <coughs> a Cincinnati, o sea que claramente va a ir a apostar por ganar al menos esos dos partidos en, en casa, que le pueden dar ya los 48 puntos, lo que significa prácticamente la clasificación a los playoffs que es el gran objetivo después a partir de ahí, veremos si además también se consigue el, el tener una posición de ser tercero o cuarto para disputar partidos de esos playoffs como local eso yo creo que sería una, una, una historia posterior y se verá, pero eh, el enfoque que él está, le está dando y lo acabamos de escuchar muy claramente es que va a centrarse en los partidos de casa y ahí va a jugar con, con lo que él considera que es su equipo de confianza y el equipo titular de alguna manera, que ya lo hemos dicho arriba Sabarino y Córdoba en la media cancha con Meran y Chan a los lados, Pablo Ruiz y, y Jasper en el, en, en el centro y la defensa la que está jugando habitualmente, Brody, Marcelo Silva, Justin Glad, Aaron Herrera y Zach Matt en la, en la portería después ya lo, como sucede como vaya con el partido veremos los cambios que, que se producen porque si vimos en el entrenamiento que está prácticamente todo el mundo en, en, la, en muy buenas condiciones eh, eh, incluido eh, Brian Oviedo y Brian Ojeda los dos están también muy bien y, y están para estar disponibles en cualquier momento para ser utilizados pero ya hemos escuchado también que era la otra cosa que quería destacar de Pablo que el, el miércoles va a haber cambios seguros en, en Texas es decir, en ese viaje a Austin va a haber rotaciones y ya lo está anunciando también él, o sea que esta misma formación no va a jugar en Austin donde probablemente vaya a haber muchos cambios ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, tiene sentido porque van básicamente dos semanas, uh, bueno, seis partidos en como tres semanas. Sí. Y entonces es. Uh, los jugadores van a necesitar descansos, especialmente uh, jugadores como Miram, que son un poco mayores uh, y jugadores que tienen muchos minutos en. Uh, entonces, uh, será interesante cómo hace sus cambios para el partido en Austin, que va a ser un, un partido muy difícil para sacar puntos porque Austin está jugando muy bien esa temporada. Uh, pero vamos a ver.
0: Sí, él estuvo trabajando mucho, por ejemplo, con, con Rubio Rubín, precisamente en esa presión que decíamos de primera línea. Vimos que trabajó muchísimo con eso y con Anderson Julio. O sea, que claramente que son apuestas para, para, para cambio, digamos, y para a lo mejor utilizar el próximo miércoles. Eh, eh, estaba jugando también bastante, eh, o, o trabajó también, la, la parte, digamos, esa de, de, de defender y de saber situarse tácticamente con Diego Luna. También estuvo trabajando mucho en lo que vimos en el entrenamiento de esta mañana. Y, y entonces, bueno, y también eh, en la posición... De, de Ojeda por detrás en, la, en, la, en el mediocampo la banda, digamos, con Oviedo, todo eso también lo estuvo trabajando, Tate Smith por el otro lado, o sea, hay casi ya un segundo equipo formado claramente para, para utilizar en, 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 y probablemente sea lo que vaya a ser el miércoles, ¿no? Va a ser bastantes cambios en ese sentido, lo que no sé después en defensa también si va, va a cambiar algo o no, o qué modificaciones puede hacer. Pero bueno, lo importante es, es de este sábado. Y como digo, ese, ese es el once que yo creo que va a jugar. ¿Y, y qué va a tener en contra, Alex? Que, ¿Cuál es el rival? ¿Cuál es el DC United que podemos ver aquí? Que como digo, ellos no se juegan absolutamente nada porque ya están en fase de reconstrucción, no tienen opciones de, de meterse en
2: postemporada. Pero por eso mismo, son también puede ser un equipo peligroso, ¿no? Sí, y como lo comentaste, Carlos, antes de hablar del partido de Aston, tenemos unos tres puntos muy importantes aquí en el Redinto este fin de semana es un equipo de DC que hace tiempo de la temporada lleva 7 victorias, 5 empates y 17 derrotas um, recientemente le han ganado le han perdido 1-0 contra el LAFC perdieron 6-0 contra el Philadelphia Union perdieron 3-2 contra el Atlanta United le ganaron 2-1 a New York City FC en New York y empataron 0-0 contra el Colorado Rapids um, en su último partido de liga ahora se encuentra en el último lugar de la conferencia del este con, 10, con 26 puntos y llevan una diferencia de goles de, de menos 17 tantos. Uh, para DC United ha sido una, la, una temporada larga y muy difícil. Es una, ha sido una temporada en donde han tenido tres técnicos, uh, porque al comenzar la temporada um, despidieron a Hernán Lozada, el uh, entrenador argentino, en abril. Uh, lo reemplazaron por Chad Ashton, que fue el interino hasta el julio, donde llegó el ex jugador de Inglaterra, uh, Wayne Rooney, para ser el técnico de este equipo. Y ahora Wayne Rooney y este DC llega al retinto el sábado. Um, es un equipo que eh, al, al comenzar la temporada se deshicieron de jugadores importantes como a Paula Riola, a Junior Moreno, a Edison Flores y oh, y, y Edison Flores. Y um, recientemente han mandado a Julian Gressel al Vancouver Whitecaps. Y es un equipo que ha venido mucho también Jóvenes a Liga europeas como recientemente han fichado uh, ficharon SK el equipo de de David Blitzer de Bélgica fichó por Moises Niemen que era un jugador que salió de la academia del DC United y era un, un jugador con mucho potencial son muchos uh, y como Kevin Paredes que se fue al Wolfsburg uh, son es un equipo que también está dando mucha producción están
0: reconstrucción clara y además están haciendo sí. una apuesta digamos de futuro con con Wayne eh, eh, digamos cuando ha tomado las riendas, no eh, está un poco por ahí, va, va, yo creo que ese es el planteamiento,
2: no Sí, el único jugador que trajeron pues de importancia, un jugador clave que, que trajeron a comenzar la temporada para tratar de dar este equipo de Disinari fue Taxi Fontas, que ya lo hemos hablado en este show, qué bueno y qué importante es Taxi Fontas a este equipo del Disinari. Entró en la liga um, rompiendo récords de goles y asistencia, pero aún Taxi Fontas ya um, se le ha bajado un poco el nivel y ya está no ha jugado mucho recientemente por lesiones. Um, pero en este verano han tratado de, de traerle más ayuda a Taxi Y traerle más jugadores um, para Wayne Rooney Como a Christian Benteke que llega de la, Ingl de, de la Liga de Inglaterra uh, Victor Paslon, Palson que llega de la Liga de Alemania Y Ravel, uh, Ravel Morrison que es un jugador internacional de la Liga de, de Jamaica um, Y también a Martin Rodríguez que llega de la Liga de, Turkey, de Turquía Uh, es, también han fichado como nosotros lo hacemos muy bien a David Ochoa que llega del, de Russell Lake uh, al equipo del DC y también a Miguel Berry que es un delantero joven um, que tiene mucho potencial y ahorita se encuentra como titular ahí al lado de Christian Berteke sí, um,
1: Lo es el decía
2: equipo... y lo,
0: lo, lo destacaba precisamente eh, eh, Pablo ¿no? que le preocupaba tanto Berteke como Berry son tíos altos fuertes y, y jugadores muy interesantes ahí arriba ¿no? ¿Va a estar sí, Fontas? El, el, ¿Podrá estar Taxi Fontas en este partido para el sábado?
2: Ya, definitivamente no va a estar. Ajá. No ha no entrenado uh, para el equipo de DC, entonces so Taxi Fontas no va a hacer el viaje al Uh, like... lo, lo siento pero buena noticia <ríe> total es total me gustaría verlo un poco porque sí es un jugador uh, sí. muy interesante muy bueno pero es, es buena noticia por eso de que Taxi Fontas está leccionado y no va a estar disponible para el Dicinar este fin de semana jugadores claves Taxi Fontas que lleva 11 goles uh, con 3 asistencias esta temporada Ola Kamara que lleva 9 goles con una asistencia y ya los demás de sus jugadores llevan como un gol Um, los únicos goleadores son Ola Kamara y Taxifontas, um, pero también Ravel Morrison, Victor Paulson y Christian Batek han entrado y parecen que le puede cambiar un poco la suerte a DCNR porque son jugadores muy buenos, son jugadores que tienen experiencia y son jugadores que pueden cambiar el partido también. Um, Esta ayuda para Taxifontas. Es, la última vez que el WrestleLake se enfrentó al DC United fue el 16 de marzo del 2019. Es uno de esos equipos que no nos hemos visto desde uh, los años pues, la, por la tema de, de, de la pandemia. Y también hay que contar que los jugadores que metieron uh, los cinco goles en ese partido del DC United ya no juegan, ya no están en la plantilla del DC United. Es una uh, plantilla completamente diferente que de la que vimos uh, hace tres años um, en el 2019. O sea, a ver qué nos depara en el río pinto. Uh, también hay que contar que eh, en 16, 16 partidos, el Russell Lake está en victo contra equipos del, o del Este en el Río Tinto, ganando 10 de esos partidos y empatando 6 de esos 16 encuentros. Uh, so ahorita la historia le, le favorece un poco al Russell Lake um, en ese partido contra el United. Como lo dije, Faxi Fontes no va a estar disponible para este partido, tampoco va a estar disponible para Smith. Uh, y Brandon Hein-Ikes otro jugador que no va a estar disponible que no está en la lista pero aún apenas está regresando de su lesión es Bill Hamid, el portero um, y los, los jugadores cuestionables va a ser Rafa Romero y Martín Ro Rodríguez que salió temprano del partido contra Colorado Rapids por tema de lesión um, ojo que los dos porteros uh, de DC Night están en esa lista como Bill Hamid, como Rafa Romero so yo creo, Joseph yo creo que David Ochoa sale de titular en este partido contra el Rasa Lake. Yo creo que sale con una uh, formación y tipo de juego similar, como lo vemos en el partido ahorita, con David Ochoa en la portería, uh, Ori Ostem, Pines, Bernbaugh y Andy Nahar. Que y una cosita muy cuatro. rápida,
1: Alex. Bernbaugh no va a estar, él está suspendido por acumulación de tarjetas. Eso lo vi, ah, no apenas, esa. entonces.
2: Oh, ok. Entonces tampoco va a ser o so, No sé quién va a tener de defensas porque tiene muchos defensas ahorita lesionados como Hein Ike y Brad Smith. Um, wow, no sabía eso. Gracias, Joseph. Uh, Durkin, Palson, uh, Canuse y si está listo Rodríguez. Rodríguez aún no más ha entrenado un día esa semana, so no creo que va a estar Rodríguez. Uh, pero si no, yo creo que entra de estrada de titular y que con Miguel Berix son, son los dos delanteros que yo creo que sale a disinar en este partido
0: Bueno, pues en teoría, en teoría eh, eh, parece un rival asequible o sea, el Razzle tiene que ganar este partido por muchas razones la principal, como hemos dicho, es porque hay que llegar a 48 puntos, ahora mismo tiene 42, necesita sumar 6 puntos como sea para garantizarlo y eso tiene que ser por amarrar los partidos de casa al menos con estos dos equipos, digamos, del este que van a visitarnos. Por una parte el, el DC United este sábado y el siguiente sábado con, con Cincinnati. Entonces eso va a ser, va a ser clave y, y en teoría también es el equipo ahora mismo de, lo, de los más flojos de la, de la categoría. O sea que eh, no, no habría excusa si el, si el Real no, no, no amarra esos tres puntos fundamentales eh, para poder, eh, digamos, a seguir aspirando por, por, sí, digamos, por sí mismo, sin depender de nada ni de nadie, para los eh, para los playoffs Bueno, pues eh, esa es toda la información, digamos, que podemos tener. No, no sé si quieren comentar algo más o algo que se nos quede pendiente. Bueno, hay que hablar del Real Monas, por cierto. Esto digo en cuanto al Real Salt Lake y al DC United. ¿Alguna información más que, que se quiera comentar?
1: Uh, no, solo que... Bueno, yo, eso es algo más personal de, de uh, en, 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 bueno, tal vez un poquito de táctica también pero para los fans que van al partido uh, no se hacen demasiado burla de, de, de David Ochoa uh, por su salida, así como hicieron con uh, Albert Rusnak, por ejemplo uh, por dos razones uno, uh, yo no creo que lo merece uh, de ningún, por ninguna razón uh, y dos, a él le gusta eso. A él le gusta que los fans uh, se burlen de él en la cancha, se uh, gritan. No hay que y... hacerlo
0: porque él no se ha portado mal. No se ha
1: portado mal y, y a él le gusta nada cuando nada. los fans hacen eso. Eso a, él mismo nos dijo, uh, lo dijo a, a todos en inglés, en español. A todos le dijo, le, le, dijo que le, le gusta eso, que juegue mejor. Le gusta en, ir
0: de villano. Situaciones sí, de, de, villano.
1: De, de villano y entonces. No lo ayuden por favor.
0: No, pero aparte de eso pero es que aparte, no hay buena razón sí, para 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 al revés. Hay, que, hay que saludarlo y, y, y aplaudirle y, en mm -hmm. fin, y que le vaya muy bien. Yo creo que no él no ha hecho nada malo, es decir, ha sido un, un problema estrictamente digamos um, profesional o económico de, de no entenderse con el club y, y que él realmente pues me parece que no estuvo bien asesorado. Un chico joven. Y para nada hay que culparlo de nada. Es decir, no, uh -huh. no, 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 no no habría ninguna razón para eso y espero que la gente no lo haga. Sería uh -huh. muy feo. A mí por lo menos no me gustaría escuchar eh, nada en contra de, de, de David Ochoa. O sea, espero que no. Y, y bueno, es el morbo de tenerlo de rival y bueno, lo que suceda en el partido ya será otra película pero, eh, aparte que creo que al final no quedó mal con, con, con los compañeros, ¿no? Pudo, pudo, digamos, cerrar esas pequeñas problemillas que hubo, creo, uh -huh. no estoy seguro del todo, pero porque no sé si con todo el mundo quedó bien, pero que creo que con la mayoría, digamos, de los excompañeros sí creo que quedó eh, bastante bien y, y han hablado además bastante bien, empezando por el propio Zach McMahon, ¿no? Eh, eh, que ha hablado siempre maravilla de, de él como, como persona y como, y como jugador entonces yo insisto no creo que haya problema y espero que no lo haya so, eso de luego sería muy importante y además demostraría señorío por parte de la afición de Real Salt Lake y
1: bueno una cosita más antes de acabar unas palabras de nuestro amigo Chiqui uh, en Twitter en cuanto al potencial cambio de nombre a America First Field um, y dice, bueno, America First fue, uh, empezó de ser el, la cancha de entrenamiento a una plaza de barbecue y entre, entre, entretenimiento a ser el, uh, el sponsor del estadio. Es como una ex novia que, empe que empezaste a salir y de ahí después de unos meses uh, uh, su cepillo está en su casa y están moviendo uh, uh, juntos. Mm -hmm.
0: Bueno, eh, eh, hay que decir también, mmm, digamos, por concluir toda la, la información en torno al Raza Lake y a, ese, y a ese partido, que a la finalización va a haber fuegos artificiales. Uh -huh. Es uno sí. de, la, de los partidos donde va a haber, eh, una vez acabado el encuentro, va a haber fuegos artificiales. <risa> Porque es símbolo. Porque hacía ese, ese llenamiento de fuego. Fuegos. Uh -huh bueno eh, hay que hablar del, del Monarch que va a jugar eh, ya su penúltimo partido eh, este viernes en San José, en la Bahía contra el San José Earthquake será como digo el penúltimo partido que vaya a disputar ya quedaría un solo encuentro el domingo eh, 18 de septiembre contra Colorado Rapid a las 5 de la tarde Dios mío como decía, con este calor, no sé cómo va a poder celebrarse ese partido a las 5 de la tarde.
1: Espero en, que ya no siga con ese calor.
0: Pero bueno, son los dos últimos partidos y con eso pues ya acaba la, la temporada de estreno, digamos, en esa eh, bueno, pues, eh, nueva liga que, del MLS Next Pro, que ya el próximo año va a tener muchos más equipos. Prácticamente uh -huh. la totalidad de los equipos que están ahora mismo en la media League Soccer van a tener representación. Y yo creo que ya se va a desarrollar de otra, de otra manera, con un calendario más amplio también, con más partidos, etc. Bueno, en cuanto a, 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 digamos al el equipo para el Monarch, me parece que no va a diferir mucho de, de los que ha jugado últimamente, es decir, con, con Beavers eh, o, o Fernando Delgado, porque el último partido jugó Fernando Delgado como arquero.
1: Sí, porque yo creo, yo creo que Beavers estaba con la selección. ¿Ah? Y Dusnet está lesionado
0: pues entonces esa debe ser la, la razón bueno, no sé si va a jugar o Delgado Beavers, pero alguno de ellos sí 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 es posible que jugarán de más, mm, eh, posiblemente con tres centrales, porque también ha estado jugando últimamente la apuesta por, por meter tres centrales, con Haas con el medio, y, y con Mafenta por un lado y, y, y por el otro lado, pues bueno, no sé Zach
1: Farnsworth eh,
0: será Fansworth y si no estará Holt también, porque a lo mejor eh, eh, va cedido, digamos Holtz, ah no, porque estuvo hoy entrenando, no, no, y el partido es mañana no creo, no creo que esté, que vaya a ir con, con el con el Monarch, eh, el Eric Holtz yo creo que va a estar con, con el primer equipo, y después hay, el, en el media cancha con, con eh, Vicky, con Fonseca, que esperemos que también pueda jugar porque el último partido no jugó tampoco, no sé si estaba eh, amonestado o Tenía algún tipo de, de lesión y arriba con Mondi, con Azel Kay, con Terron Williams, deben ser la, las opciones para este, para este partido.
1: Y de ahí en las bandas, uh, así se por la izquierda y. Uh, uh, ¿cómo se llama? Si se, se me fuese su nombre. Dalgo. Sí, Bodil Hidalgo, a la ¿Body derecha. Dalgo.
0: Puede ser, sí. Sí, porque eh, me parece que Bode Hidalgo no estaba hoy tampoco con el primer equipo entrenando. O sea, que es posible que esté con el Monarch, sí.
1: Sí, especialmente sí. con los refuerzos que de ya tiene, uh, no lo van a necesitar con el primer equipo.
0: Claro, claro. Tienes razón también en ese sentido. Aparte que fue uno de los protagonistas del último encuentro metiendo un golazo, ¿no? Sí, claro. Entonces es posible que, que vaya a jugar este partido mañana contra el, el equipo de San José eh, Earthquake 2. Bueno, pues eso en cuanto al Monarch y ya finalizamos nuestro, nuestra previa con lo que va a ser este fin de semana eh, Alex, que va a haber una jornada también muy interesante porque hay muchos enfrentamientos contra equipos que se están jugando lo, lo, los puestos de, de meterse en postemporada, que como hemos sí. hablado ya en otras veces, prácticamente no hay nada resuelto, es decir, estamos a falta de cuatro o cinco partidos dependiendo de los equipos, hay unos que ya tienen 30 partidos jugados de 34 que son la totalidad de, de encuentros o de jornadas para los eh, equipos en la, en la fase regular, y hay otros que todavía están con cinco y algunos incluso le quedan hasta seis partidos por disputar, no pero está todo ahora mismo muy igualado y va a haber otra vez partidos muy, muy interesantes este fin de semana.
2: Sí, total, y uno es que obviamente le va a dar mucho impacto a cómo, cómo va el Russell Lake en la tabla, pues, uh, pero primero quiero empezar el repaso dando las felicidades a Orlando City uh, por su victoria de anoche uh, de 3-0 contra el Sacramento Republic. pagando su hasta el minuto
0: 70 y pico, ¿no? El Sacramento sí. sin, sin, sin encajar un gol y lo, lo,
2: al final se los se lo metieron los tres seguidos prácticamente en los últimos 10 minutos, ¿no? Sí, en los últimos días estaba en 0-0 y a los últimos 15 uh, pudo meter sus tres goles Orlando uh, por unos errores defensivos. Um, pero yo creo que jugó muy bien el Sacramento, pero sí. felicidades a, a Orlando por ganar su primer título en su historia. Y felicidades uh, pero entonces... a Matt Briggs
0: y a, y a todo el equipo, a Douglas y a, y a toda la gente de Sacramento Republic porque han hecho un, un torneo fantástico. Y, y bueno, ya han hecho historia, ¿no? Por llegar hasta la final.
2: Sí, total. Um, pero sí, comenzamos la jornada el viernes, mañana viernes 9, contra, con Montreal contra el Columbus Crew, que ese partido va a ser a las 5 y media. Y luego va a ser un sábado uh, futbolero, porque todos los, todos los demás partidos van a ser el sábado, por lo mismo que va a haber jornada media semana. Pero comenzamos a las 11 de la mañana con un partido de Charlotte contra el New York City FC. Um, a las una y media va a ser Nashville contra el LA Galaxy, que ojalá sacan un empate en ese partido para pa ayudarnos un poco aquí al Rosa Lake. Uh, New York Red Bulls que se va a enfrentar al New England Revolution a las cuatro A las cinco y media va a ser Atlanta contra el Toronto FC. Va a ser Cincinnati contra el San Jose y Philadelphia Union que se va a enfrentar al Orlando City. A las seis Chicago Fire se va a enfrentar al Inter Miami. Y también a las 6, uh, Seattle contra el Austin FC. Uh, que ojalá Austin puede ganar ese partido. El, a las seis y media, el FC Dallas se va a enfrentar al LARC. Ojalá LARC pueda sacar más puntos en ese partido. Sí, porque uh, también bye.
0: ya son, exactamente, estoy contigo, los dos primeros de la conferencia oeste, los mejores que ganen sus partidos y sí. se vayan ya de a nosotros. Eso no nos afecta directamente y frene, digamos, a los que están por, por sumar para meterse en, en la lucha por los playoffs, ¿no?
2: Sí. a las seis y media Houston que le va a enfrentar al Sporting Kansas City a las siete y media Colorado Rapids enfrenta al Vancouver, también a las siete y media contra el DC United y a las 8 Portland Timbers se va a enfrentar al Minnesota United
0: Madre, que partidos todos interesantísimos, todos en donde hay y mucho interés del ley por lo que pueda pasar ahí, por lo que estamos comentando son todos rivales directos en esa lucha por, por meterse en los playoffs que recordemos que el Real Salehi es sexto con 42 puntos, con eh, cinco jornadas por disputar, eh, Portland es el séptimo también con 42 puntos, pero con cuatro jornadas por disputar, o sea que ese partido de, de Portland eh, pues con Minnesota va a ser absolutamente clave para lo que pueda pasar, porque también eh, eh, Minnesota está a solo dos puntos del Real Salehi, justo quinto, con 44 puntos y Nábil tiene 45, o sea que estamos todos ahí en esa batalla y, 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 y va a ser fundamental lo que suceda en todos estos partidos. Y por tanto no vamos a tener solamente, digamos, la referencia de la salarial, sino que habrá que estar muy, muy pendiente de lo que suceda en todos esos eh, en, encuentros. Bueno, ¿para el domingo hay partido? No, solamente todos van a ser el sábado. Pues fíjate, todo jornadas de sábado, porque hay jornada entre semana, claro. Sí, Entonces, por lo dejan, mismo. Se dejan partidos entre, entre media. Y, y bueno, pues esto es como vamos a tener. Entonces un sábado muy, muy entretenido por todo lo que estamos hablando, por el calendario. Desde las 11 de la mañana, el primer partido entre Charlotte y New York City. Pues imagínense hasta, hasta última hora de la noche, hasta las 8 de la noche que empieza el por la Minnesota, que va a ser muy interesante. Media hora después del del inicio del Russell Lake contra el DC United y, y, y previo a eso
2: pues vamos a ver qué nos anuncian o sea que vamos a tener un sábado <ríe> bastante entretenido ¿Qué, una, ¿Qué le va mejor a Russell Lake? ¿Un empate o una victoria de un, de un equipo en ese partido de Portland, Minnesota?
1: <ríe> no,
2: buena pregunta
0: ¿eh? yo, porque... yo, yo creo que un empate yo creo que un empate es lo que le convendría a Russell Lake porque el Portland sumaría un punto eh, y Minnesota sumaría un punto también y el razaley si gana dando por
2: hecho que el razaley gane se va a 45 se, ¿no? se empata con Minnesota con sí, a sí. ver qué, va a ser una va a ser una jornada muy entretenida y un sábado um, Pero un es sábado que, de, que del fútbol todo, todos
0: esos equipos nos interesa que sumen lo menos posible es, sí. es, es, es así entonces en caso de enfrentamiento como es Portland-Minnesota, que uno está por arriba y otro está por debajo, pues a lo mejor el empate es lo que nos conviene quizás, ¿no? Eh, porque si no, imagínate, si gana Portland, se va a 45, chupando que el Real Lake se vaya también a 45, pues no, no, seguimos igualados, aunque el Real Lake tiene un partido más. Eh, y, y podríamos, digamos, poner a Minnesota por debajo. Y si Minnesota gana, Minnesota, digamos, se, seguiría, digamos, arriba. Y el Real Salé aún ganando, no ganaría una posición, o sea, nos quedaríamos un poco ahí. Por eso digo que el punto, yo creo que es lo que nos no interesa ese, ese partido.
1: Otra pregunta para otro partido: en el partido de LA Galaxy Nashville, ¿quién quiere? Si uno tiene que ganar, ¿quién quiere que gane? Porque LA Galaxy tiene un partido menos jugado que nosotros. Si uno tiene que ganar,
0: Nashville. Es natural, sí, por lo, mismo, por lo mismo que la ley tiene el examen. Exactamente, por la misma razón. O sea, si uno tiene que ganar, tiene que, nos gustaría o nos interesaría NASA. El, el peor de los casos, digamos, sería que Nashville ganara. Pero lo ideal sería un empate, por lo que hablamos, porque mientras Galaxy siga, porque además Galaxy tiene seis partidos por disputar todavía.
1: Uh -huh. y, y, sí, y un partido sí más tiene. que nosotros.
0: Sí, y eso además nos puede dejar fuera, porque el Galaxy si se mete en la pelea sí que puede ser que nos eche fuera a nosotros ¿no? entonces a último remedio preferible que siga sumando Nashville, ¿no? porque uh -huh. lo que nos interesa en cualquier caso siempre es meternos en playoff uh -huh. sea como sí. sea, aunque sea séptimo pero lo importante es meterse en postemporada bueno pues eh, sí, la verdad es que el, el calendario o sea, no, se nos presenta un, un fin de semana muy, muy, muy interesante, muy atractivo en todos los sentidos bueno, pues ese es el repaso que podemos hacer a toda la, la actualidad, a todas las noticias, a toda la información que, que tenemos en torno al Raza Ley, al Monarch y queda todo pendiente de este fin de semana. Ya saben que el sábado después del partido eh, haremos nuestro podcast, eh, perdón, nuestro podcast, nuestro Space habitual en Twitter con el análisis de lo que suceda en ese encuentro y, y justo antes de que empiecen los Juegos Artificiales porque si no, no nos no escucharemos. <risa> Y después eh, también las anunciaremos ahí, eh, lógicamente hablaremos de, lo que, de que sea el anuncio, cuál sea la información que nos vayan a dar, aunque ya lo, lo ha, me imagino que en todas las redes sociales habrá información, pero comentaremos ese tema en el postpartido de ese, de ese fin de semana. Y el lunes, pues estaremos con una entrevista, esta vez sí, esperemos que no nos falle, estará el nuevo fichaje, el, el paraguayo de 22 años, Brian Ojeda que esperemos que el lunes ya se ha comprometido que va a estar con nosotros y tendremos la entrevista más en profundidad con el nuevo fichaje de Real Lake En fin, nos despedimos. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles y de todo el equipo.
1: Sí, muchísimas gracias y nos veremos después del partido sábado. Chao. Saludos.